0: Hey, das Video wollte ich vorher noch haben, vor der Predigt. Passt passt zu dem, passt zu unserer Serie, ist da jemand? Hey, was für eine wichtige Frage und ich glaube, ich weiß nicht, ob du dieses Lied, als es neu rausgekommen ist, irgendwie auf dem Zettel hattest, also ich höre eigentlich nicht so Radiomucke so, aber ähm, ich, (lacht) aber Aber dieser Song geht dann schon ein weil das ist so eine wichtige Frage, so eine wichtige Sehnsucht in unserem Herzen, die die, wenn die keine Antwort bekommt, wird sie uns immer unruhig halten und wird uns, uns treibend lassen. Und Denn ich glaube, die Sehnsüchte in unseren Herzen sind die Sehnsucht Gottes nach uns. Und ich glaube, deswegen sollten wir lernen, die Sehnsüchte in unserem Herzen wirklich zu folgen. Die Frage ist, ob wir unsere Sehnsüchte immer richtig deuten, ob wir sie richtig erkennen, ob wir erkennen, was steckt eigentlich dahinter, oder ob wir uns, uns selbst irgendwie versuchen unser, 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 unser ähm, Glück selbst in die Hand zu nehmen unsere Sehnsucht selbst zu stillen zu oft merken wir auf diesem Weg, dass wir irgendwie an Situationen in Situationen landen, wo wir Mangel neuen Mangel leiden, wo wir neue, neue wo die, unsere Sehnsucht dann doch nicht gestillt wird und und wir sind leerer als am Anfang. Und wir wollen uns in dieser Serie damit beschäftigen, hey, ähm, wie, wie kann das aussehen, wenn wir diese Frage jeden Tag in dieser Adventszeit beten. Wir haben gesagt, am 24. November sind wir angefangen, Ey, wenn du jetzt erst dabei bist oder jetzt erst einsteigst, dann, dann ist es nicht zu spät. Aber wir haben gesagt, lass uns jeden Tag beten, Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich mir dann zeig dich mir. Auch wenn du ein alter Hase im Glauben bist und hinter dieser Frage ein dickes Ja eigentlich hast, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Jesus lebt, möchte ich dich weiter ermutigen zu fragen, dass du wirklich nach Gott fragst und ihn, ihn nicht damit zufrieden gibst, dass du es einmal weißt, sondern dass du es täglich lebst. Das ist die Challenge, die wir uns in diesen Tagen, Weihnachtstagen, in dieser Adventszeit nehmen wollen. Wirklich Jesus zu erwarten und er, wir haben eine Verheißung, die schreibt der Prophet Jeremia auf und sagt, ähm, er zitiert eigentlich Gottes Herz, er spricht aus Gottes Herz und sagt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, werdet ihr mich finden, hey wie groß ist das, Gott ver- ver- verspricht dir, wenn du dich ihm öffnest, und ihn anfängst zu suchen für dein Leben, dann wärst du ihm, ähm, wird er sich finden lassen von dir. Hey, wir hatten auch die Frage beantwortet, warum ist es so wichtig, Gott zu suchen? Warum will Gott, dass wir ihn suchen? Wenn er doch da ist, er, er, er hat doch die, die, die besseren Karten. Warum, warum sagt er nicht, er weiß doch, wie, wie begrenzt wir sind. Warum lässt er sich suchen von, von uns, was, was soll das? Warum? Wir sind doch nicht auf dem Kindergeburtstag hier, wo wir Verstecken spielen, mit Zehn zählen und Abschlag. Wir haben auch mal früher Verstecken gespielt mit unserem Nachbarn. Ähm, er musste sich verstecken und hat sich nicht gewundert, dass wir mit fünf Leuten ihn gesuchen w- wollten. Er hat sich versteckt und wir sind weggegangen. Also so, so ein <lacht> er blieb den ganzen Tag in diesem Versteck richtig fies. Ne, Die Kinder sind richtig, richtige fiese, richtig fies. Ja, aber warum will Gott jetzt mit uns versteck spielen? Hat er auch irgendwie sowas im Sinn? Ähm, nein, er möchte, er braucht es, dass wir unsere Position verlassen. Weil wenn du anfängst zu suchen, dann gehst du los und fängst an zu suchen. Und das Wichtige dabei ist, dass du den Ort verlässt, den Standpunkt verlässt, wo du jetzt stehst. Egal wie viel du von Jesus schon weißt oder ob du noch gar nichts von ihm weißt. Hey, wichtig ist, dass du deinen jetzigen Standpunkt verlässt und dich einfach öffnest, neu öffnest und sagst, okay Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und Gott kann sich überall zeigen, er ist überall, er ist allgegenwärtig, aber nur dieser Standpunkt, den du jetzt hast, kann dein jetziges Problem werden, Gott nicht zu finden. Deshalb will er, dass wir in, so einem, in diesem Suchmodus sind, einfach damit wir den Standort verlassen und unserer Sehnsucht folgen. Hey, wir haben über einen einen jungen jungen Mann gesprochen in den letzten Tagen und wir werden weiter über ihn sprechen. Er ist die Geschichte, die uns begleitet. Und dieser junge Mann ist, ich habe ihn, ich habe diese Geschichte ähm, getauft als der Sohn, der seiner Sehnsucht folgte. In der Weltliteratur ist es bekannt unter der verlorene Sohn. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Ein ein junger Mann, der von zu Hause weggeht, weil er sein, weil er Sehnsucht nach Liebe hatte und Sehnsucht nach mehr vom Leben hab, hatte. Kennst du das? Vielleicht kennst du diese Sehnsüchte. Dass, er hatte Sehnsucht nach gebraucht zu werden. Er hatte die Frage, ist da jemand, der mich braucht, wo ich einen Unterschied mache, der mich liebt, den ich lieben kann? Und diese diese dieses, er folgte dieser Sehnsucht und dachte interessanterweise, dass er zu Hause, wird niemand diese Sehnsucht stillen können. Er hatte auch Sehnsucht nach Liebe. Und war sich sicher, zu Hause wird niemand diese Sehnsucht stillen können. Und wir, wir, wir schauen uns diese Geschichte an. Er, er ist der verlorene Sohn, weil er am Ende wirklich verloren war. Aber sein Instinkt war, er folgte seiner Sehnsucht, er deutete die Sehnsucht nur im ersten Moment falsch. Und die Sehnsüchte in unserem Leben sind keine Sünde. Manchmal denkt man ja so, ja, wenn mich diese Sehnsucht, denn da, da, das, wo soll das denn hinführen, wenn jeder seiner Sehnsucht folgte? Hey, die Sehnsucht in uns ist Gottes Sehnsucht nach uns. Im, im Idealfall zieht uns die Sehnsucht direkt zu seinem Herz, wenn wir die Sehnsucht richtig richtig deuten. Hey, und dieser, dieser junge Mann hat sich eine wichtige Frage gestellt. Und die Fragen, diese wich, wichtige Frage stellen sich, glaube ich, viele von uns. Er hat nicht die Frage gestellt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Sondern er hat sich die Frage gestellt, gibt es eine, ein Leben vor dem Tod? Gibt es Leben vor dem Tod? Gibt es echtes, echtes Leben vor dem Tod? Leben, was, was wirklich mich erfüllt? Leben, was Sinn macht. Leben, wenn ich auf einem Sterbebett liege und nach hinten und die Jahre zurückschaue, wo ich denke, das ist das Check. High Five, ich bin bereit zu gehen. Da fällt mir ein, gestern ist ein, ein Mann Gottes gestorben. Ist heimgegangen. Und ich, es ist Reinhard Bonke, der war im Mai war noch hier, und hat gepredigt, er hat seine letzte Predigt in Deutschland, mit Ansage, seine letzte Predigt in Deutschland gehalten. Und gestern ist er heimgegangen, wurde er von Jesus geholt. Und ich habe diesen Mann predigen hören, öfters, aber auch jetzt im Mai in der Sporthalle predigen hören. Und du hast gemerkt, als er gepredigt hat, als er auf der Bühne stand, er ist sowas von ready, dass Gott ihn holen kann. Er ist sowas von ready, einfach rüber zu gehen, da wo Gott ist. Er ist sowas von bereit. Hey, wie großartig ist es, mit 79 Jahren so leben zu können, dass du nach den Tod vor Augen hast, aber du siehst, was dahinter ist, das verheiße Land. Und du sagst, Halleluja, der Tod kann kommen, weil ich weiß, was da kommen wird wie großartig ist es, so ein Leben gelebt zu haben, nicht mit, denk, oh Mann, was habe ich aus meinem Leben gemacht, ich habe nichts aus meinem Leben gemacht, sondern er hat zurückgeschaut und all das, was er gesehen hat, all die Entbehrungen, die er ge- die gegeben hat, all das, was er geglaubt hat, all die Grenzen, die er überwunden hat, all die Kämpfe, die er durchstanden hat und er es hat sich gelohnt, ich sterbe glücklich, weil vor mir liegt noch etwas viel Besseres. Hey, das ist Leben. Und die Frage ist, gibt es ein Leben vor dem Tod? Und ich sage dir, es gibt ein Leben vor dem Tod. Jesus selbst sagt, hey, ich will euch Leben geben und zwar im Überfluss. Und dieses Leben wartet nicht, wenn wir sterben auf uns. Und dann sind wir, man sagt es die Christen, sagen, dann sind wir im Himmel. Hey, du weißt gar nicht, wo der Himmel ist. Kein Theologe kann dir sagen, wo der Himmel ist und was der Himmel ist. Es wird nur beschrieben, dass wir ewig mit Gott zusammen sind in seiner Gegenwart. Und das wird herrlich sein, ob das im Himmel ist oder hier ist, auf Erden. Hey, who knows? Lass doch die Theologen streiten sich. Sie streiten sich darüber. Sie sie diskutieren darüber, aber es ist eigentlich nicht wichtig, wenn, weil Jesus möchte, dass er im Hier und Jetzt schon in deinem Leben in deinem Leben lebt. Wenn du Hier und Jetzt dieses Leben nicht in dir hast, dann nützt dir das in der Ewigkeit auch gar nichts. Er sagt: Heute gebe ich dir dieses Leben. Und es gibt zwei Arten von Leben. Die Bibel spricht von zwei Arten. Einmal von Bios, von Bio, weißt immer das heißt. Aber Bios Jetzt habe ich ganz dünnes Eis. Ganz oh Biologieunterricht schnell weg. Keine Ahnung, aber Bios bedeutet, das ist unser unser Körper, unser den was du siehst, was du anfassen kannst, der 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 200.000 Stunden schlafen muss, der so und so viel Kilo essen muss, der langsam verwest und zusammenfällt. Das ist Bios und das ist auch Leben. Aber wenn Jesus von Leben spricht, spricht er von Zoe. Z O E so Und dieses Leben ist eine ganz andere Qualität. Dieses Leben ist ewig, ist voller, Erf- voller Frieden, voller Erfüllung. Ein, ein Leben von hier und jetzt und was über das hier und jetzt hinausgeht und ewig einfach ist. Es ist das Leben, was Jesus selbst in sich trug. Selbst als er gestorben ist, er sagte, ich, ähm, ähm, ich, ich werde leben und ihr werdet auch leben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Tod kann den Bios-Tod halten, aber nicht das Soe leben und Jesus sagt dir, ich lebe und du sollst dieses Soul-Leben auch haben. Ich werde es dir geben in Überfluss. Ey, und du hast keine Ahnung, was dieses Leben sein könnte. Es ist größer. Es ist ewig. Es ist herrlich. Es ist sinnvoll. Und dieses Leben sollten wir suchen. Und diese Sehnsucht nach diesem Leben, die ist in unserem Herzen, weil Gott diese Sehnsucht nach dir hat. Er hat sie reingelegt in dir. Und deshalb laufen wir überall durch die ganze Weltgeschichte herum und suchen dieses Leben. So wie, wie dieser junge Mann. Und er folgte seiner Sehnsucht. Und interessanterweise, er war an dem Ort und Gott beschreibt diesem Ort, sein Vater war dort. Und eigentlich steht der Vater für Gott. Und manchmal denken wir, das, was ich wirklich brauche, kriege ich nicht bei Gott. Weil Gott hat vielleicht keine Ahnung vom Leben, hat keine Ahnung von Spaß, keine Ahnung von Freude, keine Ahnung von Sex, er hat keine Ahnung davon. Deshalb muss ich woanders suchen, und später, am letzten Tag kann ich ja noch mal zurückkommen, nochmal einen Call geben, so, I'm... aber das ist interessant, dass wir manchmal, und das ist, gilt uns, die wir vielleicht Gott kennen, dass wir manchmal Gott verlassen und denken, bei ihm wird nie unsere Sehnsucht gestillt. Aber ist, unsere Sehnsucht ist Gottes Sehnsucht nach uns. Und dieser Junge geht erstmal weg. Und am Anfang war es fantastisch. Er hatte das beste Leben, das beste Leben. Er hatte das beste Leben. Am Anfang. Vielleicht war der Anfang auch lange, aber es war nur der Anfang, weil es kam ein Ende. Und er bemerkte irgendwann seine, seine Begrenzung. Er bemerkte irgendwann, seine Ressourcen sind zu Ende. Er bemerkte irgendwann, er, er, er kann nichts mehr geben, es gab eine Hungersnot und in seinem Kontext bedeutet das, das, was er erst gefunden hat, wurde nicht mehr gestillt. Er hatte mehr Hunger nach Liebe, mehr Hunger nach Leben, mehr Hunger, er hatte mehr Hunger und setzte die Hungersnot ein und er fing an, heißt es, Mangel zu leiden. Und ich möchte dir, wenn du, ich weiß nicht wie gut du in Mathe bist, jetzt gehe Bio, jetzt springen wir Mathe, zweite Stunde Mathe, ich ich, ich, ich gebe ich geb dir mal ein Rechenbeispiel. Aus Mangel wird mehr Mangel. Das ist die Gleichung. Aus Mangel wird mehr Mangel. Aus Mangel wird nie mehr, sondern aus Mangel wird mehr Mangel. Und diese Geschichte ist so sehr dramatisch. Und an diesem Punkt wird sie auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, weil jetzt kommt er allmählich am, am Boden der Tatsachen an. Und damit möchte ich heute mit euch sprechen. Aus, er, er, er macht einen richtigen Face-Crash. richtigen. Er, er, er landet richtig hart auf dem Boden der Tatsache und merkt, aus Mangel ist mehr Mangel geworden. Und sein Herz ist komplett leer. Und das hört sich dann so an in der Geschichte, die Jesus erzählt. Da überredet er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er durfte seine Schweine hüten, der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gerne gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Da habe ich mich immer schon gefragt, hat da jemand immer g- geguckt oder was? Kann man noch mal kurz reingreifen. Aber gut, weiß er. aber niemand gab ihm etwas. Vielleicht war sogar das überwacht. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim oder zu Hause haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Also die Angestellten. Und ich sterbe hier vor Hunger. Und dieser Moment er, 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 des Scheiterns, des am Ende Sein, des am Boden Sein, führt ihn in einen ganz wichtigen Moment. Nämlich die Sehnsucht, nach Hause zu gehen, entstand in seinem Herzen neu. Manchmal denkt man, okay, Gott ist so weit weg. Aber mein, vielleicht erlebst du so einen Face-Crash, Du, du legst auf dem Boden und denkst, ich kann nicht mehr. Und dieser Moment kann dein Rettungsring werden. Es kann der Moment sein. Es kann zu 50, 50, so viel werden wir gleich sehen. 50, 50 ist die Chance. Es muss nicht. Aber es kann der Moment sein, der dein Rettungsring ist, wo eine neue Sehnsucht oder eine alte Sehnsucht in dir neu erwacht wird. Es ist die Sehnsucht Gottes nach dir, die dich nach Hause führen will. Aber bei, dem erstmal, bei diesem jungen Mann war erstmal Ende Gelände, er war am Boden seines Lebens, einfach zerstört. Und Jesus benutzt hier ein Beispiel des Schweinehüters, wo du heute vielleicht denkst, ja wieso, was denn das Problem, Schweine, Schweine, das ist doch jetzt ein Job, wie jeder andere auch fast. Aber früher bedeutete das, dass dieser Job war, das war absolut das waren die absoluten o- Outsiders, die die galten nicht, die die konnten am gesellschaftlichen Leben kaum teilnehmen, die waren ausgegrenzt, wer mit Schweinen gearbeitet hat, das, das ging gar nicht, Schweine waren galten als unrein und ähm, also das war völlig, kom- die waren völlig komplett unerwünscht und wenn du mit Schweinen gearbeitet hast, unser Nachbar hatte auch Schweine, meine Schwester hat es geliebt dort, mit der, da zu helfen im Schweinestall und ich fand es immer, oh, das stinkt so dermaßen da, weißt du, so Schweine, das, das stinkt einfach so. Und ähm, ich meine, auf dem Dorf stinkt das überall, an jeder Ecke. Aber, aber im, Schwa- im im, Zentrum, im Zentrum des Gequiekes, es stinkt so dermaßen da. Also weiß ich auch nicht. Musse, da muss man mit 8x4 durch oder was. Kein Raumspray, weiß ich nicht. Hilft alles nicht. Und, ähm, und, und das ist der Punkt, den Jesus hier deutlich machen will. Unser Leben fängt an zu stinken. Unsere, unsere Lügen fangen an zu stinken. Unsere, unsere Gewohnheiten fangen an zu stinken. Unser, unser, unser ganzes Sein, unser ganzes Auftreten, unsere innere Haltung. Es fängt an zu stinken. Es fängt an, andere Menschen weh zu tun. Es fängt andere Menschen an zu verletzen. Es ist einfach nur noch Sarkasmus und Ironie. Und es fängt an zu stinken. Und er, er sagte, ich sterbe fast vor Hunger. Und das ist auch ein Moment, den Jesus beschreiben möchte, dass unser, wir folgen vielleicht der Spur, aber leiden dann Mangel, aus Mangel werden mehr Mangel und es entsteht Hunger, nach Hunger nach Liebe, nach Hunger nach Leben, Hunger nach Sinn und Bestimmung, Hunger nach, nach, nach diesen Antworten, Hunger nach die Frage, ist da jemand, der mich hier rausziehen kann? Und in uns entsteht etwas, eine Besinnung, es kann entstehen in diesem Moment, es kann eine Besinnung entstehen sagen, Hey, es muss doch, doch noch mehr geben. Die Sehnsucht kann in dem Moment wieder eingreifen und wir haben in uns eine Sehnsucht nach einem Neuanfang, einem Restart. Lukas 15 schreibt, Jesus erzählt weiter von dieser Geschichte. Und übrigens, es ist nicht, diesen Mann hat es nie gegeben. Jesus erzählt ganz subtil deine Geschichte und erzählt meine Geschichte und erzählt unsere Geschichte. Aber er redet erstmal über einen anderen, dass wir erstmal zuhören können. Wenn er sagen würde, hey, ich erzähle mal deine Geschichte, würden wir vielleicht sagen, so, nee, 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 so bin ich nicht. Aber jetzt können wir erstmal zuhören und Jesus wird uns mit reinnehmen und sagen, hey, komm, das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte. Und der, der junge Mann sagt: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner oder deiner Angestellten gleich. Ich will mich aufmachen. Er war, er war am Ende. Er hatte Hunger. Er schrie. Es tat alles weh. Und sein Leben ist stank zum Himmel und stank zu ihm selber. Er konnte selber nicht mehr. Er konnte sich selber nicht mehr riechen. Und in dem Moment sagt er, hey, selbst die Angestellten haben zu essen. Selbst die Angestellten, ihr Hunger wird gestillt bei meinem Vater. Ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen. Und dieser Moment ist ein Moment, der so entscheidend und so wichtig ist, der alles wieder drehen kann, egal wie du am Ende bist. Wie wie, wie kommt es, dass in diesem Moment auf einmal die Ahnung da ist, dass ich zum Vater gehen kann? Hey, der, der Bruder von dem er kommt nachher nach Hause, der Bruder wird nachher sagen, hey, was will dieser? Warum, warum belohnst du ihn noch? Der, der hat das nicht verdient. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe alles in die Grütze gehauen und hat er auch, hat alles in die Grütze gehauen und dennoch hat er eine Ahnung, ich kann nach Hause kommen. Vielleicht nicht als Sohn, aber ich kann nach Hause, er hat eine Ahnung. Ich kann nach Hause kommen und mein Vater, er wird mich nicht töten. Er wird mich nicht rausschmeißen, er wird mich er, 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 wird mich schon irgendwie annehmen. Irgendwas wird passieren. Es wird das Beste sein, was ich machen kann. Er hatte eine innere Ahnung von Güte und Gnade. Er hatte eine innere Ahnung, da gibt es vielleicht einen Neuanfang. Warum? Wo kommt das her? Wo kommt es auch vielleicht in deinem Herzen her, dass du denkst, ey, vielleicht kann ich nochmal neu anfangen? Ich sage dir eins, ich glaube, es ist Gottes Sehnsucht nach dir, die schon in dir wirkt. Und du bist in ein, in der Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Gottes treu, heißt es. Selbst wenn du untreu bist, er bleibt treu, er kann sich nicht verleugnen. Das heißt, seine Sehnsucht nach dir bleibt gleich. Und er sehnt sich nach dir. Und wenn du am Boden bist, und er weiß ganz genau, wenn du sowieso nicht mehr hörst, aber den ersten Moment, den er haben kann, um dich wieder zu rufen, wird er sofort nutzen und sagen, komm komm nach Hause, ich liebe dich, Ich, du fehlst uns. Die Frage ist nicht, was hast du gemacht, sondern wo bist du? Als als Gott, den die erste Situation, wo der Mensch Gott verlassen hat, war die erste Frage Gottes nicht, was hast du gemacht, weil das Ergebnis war komplette Zerstörung einer Beziehung, sondern die erste Frage Gottes war, Mensch, wo bist du? Die erste Frage nach diesem jungen Mann ist nicht, was hast du gemacht? Das ganze Erbe, du hast alles, Mein Namen hast du in den Dreck gezogen. Wie, ich muss. Glaubst du, ich lasse dich wieder nach Hause, wie stehe ich denn da vor all den anderen? Er, das ist nicht die erste Frage, sondern seine Frage ist immer, wo bist du? Er fragt dich in deine Sehnsucht hindurch, wo bist du? Wo bist du? Und daher kommt unsere tiefe, innere Ahnung, es gibt eine zweite Chance. Es gibt Vergebung, es gibt etwas. Ich kann es nicht greifen, ich weiß es, dass ich es nicht verdient habe, aber irgendwie gibt es das, weil wir ihm ähnlich geschaffen sind. Seine DNA, wir haben vielleicht alles von Gottes Herrlichkeit in uns verloren, aber seine DNA, sie ist tief in uns reingewoben. Und irgendwann fängt an, etwas zu, zu schreien Richtung Himmel. Und er sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dieser Moment ist so entscheidend, dass aus dem Ich-will-mich-aufmachen ein Gehen wert. Und hier sind die 50%. Prozent, Weil nicht jeder lässt auf dem Gefühl, was kommt, auf der Traurigkeit, die kommt, einen Schritt folgen. In dem Moment, und der ist entscheidend, und ich weiß nicht, wo du steckst, aber in dem Moment, wo du vielleicht Traurigkeit hast, bist du noch in der Opferhaltung. Da bist du noch in dem, ach, was habe ich für ein schlimmes Leben und wie blöd ist das alles gelaufen. Und du fängst an zu weinen und dich selbst zu beweinen und, und zu bejammern. Aber Gott möchte dich heraus und sagen, steh auf und geh. Übernehme Verantwortung für dein Leben. Übernehme Verantwortung für dein Tun. Eines kann ich nicht für dich tun. Ich kann nicht für dich gehen. Ich kann nicht für dich Schritte tun. Es muss aus dir herauskommen. Und da stecken wir so oft fest. Und wir vertuschen. Wir fangen an, ach, es runterzuspielen. Wir fangen an, nicht ehrlich mit uns zu sein. Und, und fangen an, ach, so schlimm ist es auch nicht. Wie, und fangen an, irgendwie doch wieder in ein, weiterzugehen, weiter versuchen, nach zu suchen. Diese, diese, dieses Glück selbst nochmal in die Hand zu nehmen. Einmal schaffe ich es noch. Und dann hast du, vielleicht feierst du mehr, dann hast du mehr noch mehr Sex, noch mehr Kinder, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Versicherungen, noch mehr Karriere mehr, noch mehr. Du wirst versuchen, irgendwie noch einmal nämlich alles in die Hand. Ich reiße dich nochmal zusammen. Aber aus Mangel wird mehr Mangel. Unsere Sprache wird sarkastisch und voller Ironie. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und Gott spricht dir zu, komm heraus aus deiner Opferhaltung. Nimm dein Leben in die Hand. Der Junge, Gott, Jesus eskaliert diese Geschichte und sagt, du bist am Boden, dieser Junge war am Boden. Wenn du am Boden warst, da war dieser Junge auch. Und in diesem Moment ist ein, da, da ist da kannst du dieser Sehnsucht folgen und sagen, ich will mich aufmachen und ich will gehen. Weil Jesus selbst an diesem Moment schon war. Jesus selbst sagt, ich bin gestorben für deine Schuld und für deine Sünden. Ich bin gestorben für diesen Moment. In dem dreckigsten Moment in deines Lebens war ich schon da. Ich bin gestorben, ich habe dir vergeben. Und in diesem Moment hat mich die Auferstehungskraft herausgeholt. Und mich mir Kraft und Leben gegeben. Und diese Auferstehungskraft, sie will in dir wirken dass du gehen kannst. Aber wir sind Meister darin, zu verdrängen. Und wenn dieses Gefühl der Traurigkeit kommt, wird es wirklich entscheidend, dass wir der Sehnsucht folgen und Verantwortung für unser Leben übernehmen und brutal ehrlich, wie wir so gerne sagen, mit uns sind. Es gibt eine Geschichte, die ist auch in dem Buch übrigens, von äh, Branham Manning. Er ist Priester gewesen, katholischer Priester, ist dann irgendwie freier äh, Prediger geworden und war ein Mann, der wirklich, von der der lebt nicht mehr vor ein paar Jahren gestorben, ein Mann, der, der wirklich für diese Liebe Gottes stand. Er hat, er hat die Gnade Gottes gepredigt mit seinem ganzen Leben, weil er war schwerer Alkoholiker, lange, lange Zeit, auch während seines Dienstzeits, er hat die Sache nie im Griff bekommen. Aber er hat da immer offen mit gelebt, hat es immer offen gelegt. Hat gesagt, ja, ich bin bei den anonymen Alkoholikern, Woche für Woche, ich, ich schaffe es nicht alleine. Und dieser Mann, er steht wirklich dafür, dass, dass er authentisch und real und echt lebt. Und damit ist er vielleicht manchmal angeeckt, aber er hat eine Geschichte erzählt, was, was das so deutlich macht, wie gerne wir uns selber täuschen. Er ist in seiner, in seiner Truppe da mit den äh, anonymen Alkoholikern gewesen und ein Mann war dort, er hieß Max, wohlhabend, Geschäftsmann. Und er hat auch das Alkoholproblem nicht auf die Reihe bekommen. Er wurde immer wieder rückfällig. immer wieder Und landete immer wieder in dieser Gruppe. Und der Therapeut fragte ihn dann, Max, ähm, wie wie oft trinkst du? Ja, ich trinke gar nicht so viel. Mal, ja okay, mal, mal in der Woche, mal kann es das sein, dass ich mal zu... Ausschlage. Aber wo, wo trinkst du? Ja, ich trinke in dieser Bar. Okay, dann hat der Therapeut, das ist ein Teil der Therapie. Er hat das, vorher die Erlaubnis gehabt er hat angerufen in dieser Bar. Er sagt, ey kennst du Max? Ja, Max kenne ich. Der ist jeden Tag hier. Der der haut, das ist ein richtig funs Der macht hier Party, der macht die Stimmung, der gibt einen aus, der, gibt, der versorgt hier den ganzen die ganze Kneipe, wenn er da ist. Hey, super Stimmung. Trinkt seine fünf sechs Drinks und dann geht er. Und Max hörte das und dachte, war voll sauer, ach, der spinnt doch, das, so viel ist das gar nicht, fängt an, das zu runterzuspielen. Und er sagt, ja, das ist nicht so und versuchte, das so auf die Reihe zu kriegen. Und er sagte dann, der Therapeut, was ist mit deinen Kindern? Haben die ein Problem, dass du Alkoholiker bist? Gibt es da irgendwie einen Schaden? So, nee, meine Kinder sind alle Elite-Schule, alle beste Ausbildung. Hey, diese meine Kinder, du kennst sie, sind perfekt. Was ist mit deiner Tochter am Weihnachten passiert? Er konnte, Max konnte sich nicht richtig erinnern, nö, war, war nix. Er ruft die Frau an von Max und sagt Max, äh, zu der Frau und sagt, was ist passiert? Weihnachten vor ein paar Jahren mit deiner Tochter. Sagte ja Max war mit der Tochter unterwegs und musste nur kurz was abholen in der Bar, wo er mal ist. Wollte nur kurz was abholen, das dauerte dann sechs Stunden und hat einen Drink nach dem nächsten getrunken. Er ist zurückgegangen zum Auto. Seine kleine Tochter ist inzwischen eingeschlafen. Es war Weihnachten um die Null Grad. Sie ist erfroren. Und zwei Finger mussten abgeamputiert werden, weil es Erfrierungserscheinungen waren. war. Und sie ist für immer taub. Und das war der Moment, wo Max zusammengebrochen ist. Und der Therapeut hat zu ihm gesagt, bitte verlass die Gruppe. Wir sind hier eine Gruppe, für Alkoholiker und nicht für Lügner. Und Max hat diesen Moment aber genommen. Er ist auf dem Boden, Face Crash, aufgekommen und hat gesagt, gib mir noch eine Chance. Und hat alles, alles offengelegt. Und Brandon, Brandon Manning hat gesagt, dass dieser Mann nachher ein Mann war, der, der so fürsorglich und so ernsthaft und so ehrlich wurde in dieser Gruppe. Und so, so natürlich, so ein Zerbruch lebte, er. Aber er ist seit diesem Tag frei von Alkohol. Weil an diesem Tag hat er, an, hat er Verantwortung übernommen für sein Leben. hat gesagt, ich nehme diese Lügen über mein Leben, dieses Verdrängen, dieses Vertuschen, diese Fassade, die so tun, als ob. Ich merke, das killt mich. Das killt mich. Jesus hat keine Freude, wenn du kapitulierst, aber es ist der einzige Weg. Nach Hause ist der einzige Weg dein und meine persönliche Kapitulation. Und die Entscheidung, ich kehre um. Umkehr ist der entscheidende Schritt, nicht die Traurigkeit. Die Traurigkeit über dein Leben ist ein Anfang, ist der Moment, wo Gott wieder eingreift und dich ruft. Aber dann kommen die zweiten 50 Prozent. Und ich hoffe, sie kommen in deinem Leben. Ich hoffe, sie kommen immer wieder in meinem Leben, in diesen Situationen, die uns herausfordern, brutal ehrlich mit uns zu sein. Jesus schreibt über jemanden, der gebetet hat. Er sagt, der Steuereintreiber dagegen, und die Steuereintreiber waren, galten als die größten Sünder und bassade die dagegen blieb in einigen Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete und sagt, oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Mein Leben stinkt zum Himmel mit all dem was ich getan habe, was ich gemacht habe. Es, es ist es ist es steht der der Junge in unserer Geschichte, der junge Mann erzählt dasselbe Gebet. Ich will zu meinem Vater zurückkommen. Ich will, will ihm sagen, ich habe gegen den Himmel gesündigt. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr wert. Hey, aus diesem aus diesem heraus, aus diesem inneren heraus kann einzig Gott allein die Erlösung kommen. Hey, es gibt eine eine Stelle, eine die das wo Paulus das nochmal aufarbeitet. Und ich will euch da nochmal mit reinnehmen. Denn es heißt, denn Gott kann die Traurigkeit in deinem Leben benutzen. Er kann sie benutzen. Er will sie auch benutzen. Diese Traurigkeit, diesen Zerbruch über deinen Zustand, wenn dein Leben zum Himmel stinkt. Er kann sie benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Also um uns zu bewegen, von zur Umkehr. Es das heißt auch Buße zu tun. Buße tun ist kein Gefühl. Es das heißt einfach, ich wende mich ab von einem Leben, was zum Himmel stinkt. Ich wende mich hin zu Gott. Ich will mit ihm gehen. Ich gehe auf ihn zu. Ich will mich aufmachen und ich will gehen, Sagte der junge Mann. Und was? Und von, von dieser Umkehr, wo gehst du hinein? In die Erlösung. Wo gehst du hinein? Wir haben es eben gelesen, du gehst in die Erlösung hinein, in die Freiheit hinein, in die die Rettung hinein, in die Wiederherstellung hinein. Du gehst dort hinein, aber sie sie fängt hier an, in deiner Traurigkeit, in deinem Schmerz, in deiner Reaktion darauf, dass du sagst, okay, ich übernehme Verantwortung und dazu musst du stehen, dazu musst du stehen, sag ich, ich übernehme Verantwortung. Und sag nur nicht, geh, aber in dem Moment, wo du anfängst zu gehen, gehst du in deine Rettung hinein, gehst du in deine Erlösung hinein, gehst du in deine Freiheit hinein, gehst du in ein Leben hinein. Losgehen. Ich möchte dich fragen, was sind Dinge, über die du nachdenkst und die dich eigentlich von Gott wegziehen? Oder die dich vielleicht da unten lassen, in deiner Traurigkeit, in deinem Schmerz und nicht die Reaktion hervorbringen, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen. Oder welche Dinge gibst du dich hin, vielleicht bist du noch nicht an diesem Boden, aber welchen Dingen gibst du dich hin, die dich von deiner Beziehung zu Gott ablenken und wegziehen? Oder vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, wo du weißt, die bringen mich eigentlich näher zu Gott, aber ich gehe denen aus dem Weg. Gott hat Sehnsucht nach dir. Er hat echte Sehnsucht nach dir. Und er hat ein viel, viel größeres Leben für dich. Paulus sagt, ey, über Bitten und Verstehen hinaus kann Gott viel mehr tun, als wir überhaupt bitten können. Und er ist erst zufrieden, wenn sich das Leben durchsetzt in deinem Leben. Eigentlich nicht Gutes vor dir. Amen. Come on. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber auch dieser Sonntag ist einfach auch ein, ein Moment, Dinge zu ordnen und zuzulassen, dass Gott Dinge ordnen darf in deinem Herzen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, ich möchte gerne mit uns beten. Wir sind schon ein bisschen am Anschlag mit der Zeit. Wir haben eine wunderbare Verlobung hier gefeiert. Hey, das war meine erste Verlobung übrigens, wo ich überhaupt jemals live dabei war. Weil Ute und ich haben uns gar nicht verlobt. Wussten wir gar nicht, dass das geht. Wir haben gesagt, okay, wollen wir dann heiraten? Jo. 1. Mai? Ja, Ist gut, machen wir. Hä? Come on. Ja, entscheidend ist die Reise. Habe ich auch bei Reinhard Bonke gedacht. Weißt du, wir sollen, wir anfangen kann jeder, irgendwas anfangen kann jeder. Aber die Bibel spricht davon. Schaut auf die, die das ganze Ding zu Ende gebracht haben, weil das Ding zu Ende zu bringen, das Leben zu Ende zu bringen, dass du zurückschaust und sagst Victory, Jesus, ich bin sowas von ready in deine Arme zu laufen. Ich bin sowas von ready. Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ich bin sowas von ready. Ey, das ist mein mein Ziel. Aber es muss bis zum Ende gebracht werden. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich segne jeden Einzelnen hier mit deiner Sehnsucht. Mit deiner Sehnsucht nach uns. Herr, lass lass es real werden, dass diese Sehnsucht uns ergreift. Dass dieser Hunger nach dir uns ergreift, weil du Hunger nach uns hast. Dass dieser Durst nach dir uns ergreift, weil du Durst nach uns hast, weil du, weil du mit uns zusammen sein willst. Ich bete, dass du uns neu neu ergreifst und uns herausholst, da, wo wir vielleicht bei den Schweinen sind. Und vielleicht auch nur mit einem Teil unseres Lebens. Vater, ich bete, ich segne jede Traurigkeit über... Die, die vielleicht in, im Leben, in einzelnen Leben vorhanden sind, ich segne sie, dass sie zur Umkehr führen, dass sie zu dorthin führen, zu dir führen. Dass aus dieser Traurigkeit eine Entscheidung wert, umzukehren, Verantwortung zu übernehmen und Schritte zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du dort stehst mit offenen Armen und dass uns erwartet Leben, dass uns erwartet Freiheit, dass uns erwartet Erlösung, dass uns erwartet Gnade, dass uns erwartet ein Neuanfang, dass uns erwartet Leben, Leben im Überfluss. Vater, ich, dass uns Zoe-Leben erwartet, dass uns Sinn und Bestimmung erwartet. Vater, ich danke dir dafür und ich gebe dir alle, alle, alle Ehre in Jesu Namen. Und ich bete: beweg uns, beweg uns, beweg uns zu dir hin, dass wir gehen, dass wir uns aufmachen und dass wir gehen. Jeder mit dem Schritt. Nicht springen, sondern gehen. Step by step. Vater, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass Vergebung da ist. Danke, dass deine Liebe da ist. Ist. Danke, dass dein Arm da ist und danke, dass du treu bist. treu bist, auch wenn wir untreu sind. Du wartest auf den Moment, wo du sagst, ich bin da und du entfachst etwas in uns, was du hineingelegt hast. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir sagen Amen. Amen.